0: Välkommen till Ingenholmspodden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med en anknytning till Ingenholmsområdet. I avsnitt två träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentaltränare och Andreas Jarud, vd för Ingenholms näringsliv och andra gäst Christian Sisse.
1: Välkomna till Engelholmspodden. jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Jörud från Ängelholms näringsliv.
2: Hej
3: Manuela, hej!
1: Välkommen hit!
3: Tack så jättemycket. mycket!
1: Idag ska vi prata med Christian Sise, stridspilot, instruktör och uppvisningsflygaren i Team 60 som blev vd för Engelholm och Helsingborgs Airport. Christian har genomgått många förändringar, både självvalda och påtvingade, och har alltid haft förmågan att växa och utvecklas med dem. Välkommen hit.
4: Tack så mycket. Snälla ord. Det är jobbigt att leva upp till det i den här intervjun.
3: Ja, men det tror jag. Liksom när man studerar dig lite så är det ju så att det har hänt grejer under årens lopp som du har fått möta, utvecklas av och det känns ju som att du alltid har kommit liksom fram ett stråvassare. När jag tittade på det så tänkte jag så här, liksom, 1988 tror jag du blev stridspilot. Två år innan hade min favoritfilm Tropkan haft premiär. Är det som på film att vara pilot?
4: Ja, det är lustigt att du säger det för att just Topkan det var ju faktiskt så man bandet precis som du säger och jag började egentligen i flygvapnet 87 och året innan började Ljungby på, på utbildningen så att det var precis när Topkan kom och det gjorde också att vi just vid de åren så var det extremt många antal sökande. Det var liksom en boom för hela flygvapnet och vi gick och såg den här filmen under utbildningen av jag var Kommer ihåg, det var en av grabbarna, han, ska vi inte ta med hjälmen också? Liksom allihopa sitter vi i flygställ och hjälper och tar på den i bilen. Men så långt, gick det så långt gick det inte. Den filmen är faktiskt ganska realistisk. Det är klart att vissa saker är gjorda på ett sätt för att det ska bli mer visuellt för de som tittar. Men det finns en hel del saker som är rätt så riktigt, tycker jag.
1: Härligt, jag råkar ju också vara gift med en stridspilot och när vi flyttade ihop så flyttade han också med sin pilotjacka där han hade sytt på alla de här emblemen från just den filmen. Han avslöjade att han kunde alla repliker i filmen och så vidare så att jag förstår att det var en boom av tonårskillar och killar överlag som såg ett intresse i pilotyrket just vid den tiden.
4: Ja, så, så var det. Och det var också något som behövdes. Man kan tänka sig att som pilot, poppis och många unga, framförallt vid den tiden, killarna, då kan jag även och söka. Vi har många tjejer som söker på utbildningen och hon heller som har gått igenom den också. Nu är det faktiskt ganska få som söker. Och det hänger naturligtvis ihop med att flygvapen är ganska lite nu för så fanns det flottiljer i många städer runt om i landet och det fanns en medvetenhet hos folk. Man såg flygplan och kunde kanske då visualisera sig och tänka sig att det skulle jag vilja bli. Men idag så ser man ju aldrig några flygplan i princip. Och det är det också svårt att nå ut till ungdomarna och få med dem i deras medvetenhet att man faktiskt kan bli stridsbolaget.
3: Vi får väl se nu när uppföljaren till topp kan komma. Är det många medelålders män som kommer att försöka det?
4: <laughs> så skulle det kunna vara, men jag tror att det kommer att att göra någonting för, för rekryteringsbildningen.
3: Jag tänkte där när ni satt där i biosalongen och skulle man haft liksom mer grejer på sig. Det är klart att det är mycket mer tjejer och sånt också kanske. Och hela, liksom alla att och så. Men om du tänker tillbaka på påverkar det mentalt att vara liksom den där living the dream-
4: Ja, living the dream var det på ett sätt, men det blev också ganska... Eh, alltså det blev väldigt verkligt när man började. Anledningen att jag sökte pilot en gång i tiden det var att jag först lumpen eh, inom luftvärnet och då träffade vi piloter eh, som var ute på flygbaserna. Och sen efter att ha gjort lumpen och reservofficersutbildningen så fick jag ju faktiskt en uppenbarelse eller en känsla av att vad fan... Det här är viktigt, det försvarsmakten gör är viktigt. Och Ska man kunna göra skillnad som, som individ, det är klart man gör det i en stor organisation också. men Kan man bli pilot och sitter man faktiskt i ett riktigt spetsfapen, då kan jag faktiskt göra skillnad. Då kan jag faktiskt vara med längst i frontlinjen och göra skillnad för, för att försvara mitt land, och min familj och mina vänner. Så att det blev ganska mycket allvar i det också, även om det naturligtvis var lite fräckt emellanåt. Men det var ganska mycket allvar
1: i det. Du har haft förmånen att flyga lite olika flygplan.
4: Ja, det har jag. Mm. Eh, vi började på Ljungby här på utbildningen och jag var då sista kullen som började flyga propellerflygplan. Kullen efter mig så började man på jet direkt. Så Mats, din man, han började flyga jetflygplan direkt. Det. Vilket var helt unikt. Eh, men i vilket fall som helst så flagg propeller och sen flagg SK-60 naturligtvis som alla militära piloter har gjort i sin utbildning. Och sen så var det ju då den där dagen när vi var på utbildningen grundläggande flygutbildning när man skulle tilldelas sin plats, vilken flottill man skulle till. Och då gick det till på det sättet att man, man lottade en, en nummerordning. Vi var 20 stycken i vår kull. Jag minns jag fick nummer 13 mm. och så fanns det x antal platser. Det hade platser i Luleå, Östersund, Saternäs och på Engelholm. Och jag ville ju väldigt gärna till Engelholm. Jag var inte så eh, fascinerad av flygplan-typer. Jag var egentligen inte så nördig eller nedgrottad i vad skillnaden mellan Draken och Viggen var utan jag ville mest, det kändes bra att vara kvar i Skåne. Så att, eh, jag var lite orolig att jag inte skulle få, Vi hade bara tre platser på, på FT, Men jag lyckades eh, knipa den sista platsen så att eh, jag och mina två kompisar Stefan och Stefan, vi fick vår plats i Ängelholm. Och då blev det ju Draken. Och med facit i hand hade jag vetat skillnaden mellan Draken och vigen, Då hade jag ju alla dagar i veckan valt raken. fantastiskt flygplan.
3: Så det är ändå så att man går hela utbildningen och man har ändå inte fått riktigt liksom känslan för vad är skillnaden på de två aktiva stridsflygplanen man hade?
4: Ja men så var det. Jag, jag tror säkert att det fanns, fanns kompisar i kullen som var mer insatta som var mer genuint intresserade om jag säger. Men de flesta av oss var lite lagom intresserade. Och jag har själv varit med i uttagningskommissionen och suttit och intervjuat under senare delen av min karriär och sen då utbildat. Så att Det är också så att det är den typen av individer man vill ha. Det är alltid farligt med någon som är fanatiskt intresserad från början. Den Lite lagom intresserade. Så var det. Så att jag tror att de, det var väl någon som kanske hade lite mer info än de andra. Men, och så försökte de med sina flyglärare på, på skolan. tanka ur dem så mycket som möjligt. Men det var ju så att det var, de var ju ganska gamla. Tyckte vi. Och i förhållande. De hade varit på flygskolan länge. Så många av dem hade ju flygit Lansen och Tunnan. Många hade flygit Draken. Men det var nästan ingen som hade flygit Vigen. Så att, det var inte så många som hejade på Vigen där Viggen. Så det där fattar man inte riktigt. Utan det blev mer slumpen som fick avgöra Men Jag är otroligt glad att det blev som det blev. Draken, fantastisk flygplan. FT 10 fantastiskt Och jag fick åka dit med mina två bästa kompisar.
2: Mm.
3: Stefan
4: och Stefan,
3: och Stefan och Stefan. Det låter nästan som en serien. Ja, du tänker jag på Christer
4: och Stefan. Jag heter Christer. nästa. Ja,
1: jag har suttit ett par gånger uppe och svarat på PO då, som du har flugit tim 60 med. Och när Mats och PO kommer en gång och pratar om flygning så hänger man ju inte med är Det är ju ett, en entusiasm och en glädje i deras röster och deras ögon och hur de beskriver sin arbetsplats och hur fantastiskt det är att flyga där uppe vid mål. Men kan inte du beskriva någon upplevelse du har haft när du har suttit i stridsplan?
4: Det är ju, det är ju så. Och jag har tänkt på så många gånger många, många frågor. Liksom. Det måste ju så häftigt att man står på banan och drar på och känner axet och, Ja det är det, men det blir ju också naturligtvis en normalitet i det eh, Vilket är lite tråkigt på ett sätt För man önskar att man fick uppleva det där unika varje gång Men visst, det finns, eh, det finns stunder Och eh, framförallt eh, känslan när man det är dåligt väder här nere Man startar, eh, kanske i förband, kanske med hela teamet eh, Sex flygplan tillsammans Och man, man åker i moln och det är grått och tråkigt Och sen så skär man igenom över molnöversidan och det blir bara vitt balgolv och solen skiner på en. Det är nästan en religiös upplevelse. Fantastiskt. Det är då en annan
3: vanlig dödlig tänko liksom. Men kan vi få en drink till för nu börjar vi närma oss medelhavet.
2: <skratt> <skratt> Men för dig var det bara en vanlig jobbsitt.
3: Jobb,
4: så Men det var kanske det man också tyckte när folk frågade vad det bästa med jobbet var. Ja, förutom kollegor och kamrater så är det det att man får sig se solen varje dag. Och det, det gör ju någonting för humöret. Glåter är lite av naturen, lite bekymmersfri och gott humör på något sätt. Jag tror det beror på att man får se solen varje dag.
3: Tillbaka till det där med skillnaden på flygplan. För, förklara för mig som inte alls. Alltså, vad var skillnaden på draken och viggan förutom att de hade olika ålder om man säger så? Är det...
4: Man kan säga som så att eh, två svenska konstruktioner och i grunden lite samma typ av flygplan. Alltså inte sådana vanliga vingar utan de här deltavingarna. Men den stora skillnaden var ju att i, i Draken så var allting analogt fortfarande. Du tog i styrspaken och gick via roder och trisser ut, eller linor och trissor ut i rådorna. Man flyg planet liksom till 100 procent själv. I takt med de olika versionerna av Viggen så blev det mer data, eh, mer hjälpsystem. Det blev ju också fler system att ta in information utifrån. Så det gick alltså mer kapacitet eller mer arbetstid i flygplanet gick åt för att bearbeta information för Viggenpiloterna. Vi hade inte mycket information. Vår radar var så dålig att jag säga, men var som att sitta i en brevlåda och titta ut genom, <laughs> genom inkastet. Mycket mer än så såg man inte. Så man var ju tvungen att ta sig in i kontakt med, med det flygplanet man skulle bekämpa. Och då handlade det om ren, ren yrkesskicklighet. Ja, man kan säga det som en hantverkare, en skomakare från början som får jobba helt och hållet med händerna och sina egna verktyg. Inga maskiner. Så kan man ju jämföra det.
1: Och sen kom ju eh, jag skripen in.
4: Ja, sen kom jag skripen och äh, jag var ju tänkt att, äh, att bli divisionschef på en av JAS-divisionerna på FT. Äh, nu gick jag inte med i den första omskolningssvängen för att äh, vi hade fått barn hemma och här Helene Hustrun skulle börja jobba så att det passar bättre om jag avvaktar till omgång två istället. Och under den perioden så kom ju nedläggningsbeslutet av FT. Så att... Äh, då var det ju att ta ställning till huruvida man var beredd att flytta i det fallet till Ronneby och fortsätta sin karriär flyga och flyga i som Mats gjorde bland annat, din man och många andra härifrån FT Jag kände att det var inte det jag ville göra och, och sökte SAS bland annat. Jag kom in och la det liksom, det kan vänta, det tar vi sen här. Sen kom ju 9 så var man ju glad att man inte hade gått till civilflyget för då blev det ju väldigt många uppsägningar där. Den hockade på flygskolan som fortfarande var kvar på FT och som det fanns ett litet hopp att den skulle vara kvar i Skåne. Men då blev det inte så heller utan den flyttade till Linköping.
1: Jag förstod det som att du var väldigt involverad i att försöka bevara FT tillsammans med Henrik Svensson och Leffe bland annat. Ni mm. körde någon form av kampanj och ja. om jag förstod det rätt så var ni ganska nära också ett tag. Vad, vad, vad var det som hände
4: Ja, det är väl nästan preskriberat så man kan väl säga det mesta om det där men det var, det var precis så som du sa att jag, och Leffe och Henrik vi, vi var alla emellan de här omskolningsomgångarna så vi hade inte man säger vi hade inte fullt att göra på jobbet i vanlig omfattning och vi engagerar oss tidigt i, i den här politiska processen och det är ju någonting som jag får säga att jag har haft ganska stor nytta av senare i livet och i min yrkeskarriär en förståelse för hur politik fungerar och de politiska processerna fungerar och vad som faktiskt också händer bakom dörrarna. För man kan vara lovad en dag någonting av ett parti och sen så byter de bort det mot något som är mer värdefullt. Man helt enkelt förser olika partier med ammunition som de använder i en annan strid än i den striden man själv har intresse i. Så det var ganska jobbigt och samtidigt var det jävligt intressant och vi var väldigt nära. Dessutom det Dessutom var vänstern som i sista stund bytte bort vårt kort mot ett kort inom omsorgsfrågor istället så var det
3: Ja det är intressant för normalt sett så har man läst om det så säger man Ja men det är regionpolitik ja. och så handlar det om det geografiska läget För mm. att kunna försvara hela landet och så, Ja men du menar att det är klart att det har funnits ett eh, spel bakom det också
4: Det har det funnits men, men du har ju helt rätt att inledningsvis Så var ju grunden för beslutet var ju regionalpolitiskt eh, Precis som du säger Men eftersom det vacklade eller det stod på ganska osäkra fakta Så fanns det en hel del att jobba, arbeta med så att eh, hade de stått vid sitt löfte, vänstern i, i, i det fallet, så hade vi fått ett, ett annat beslut. Det var ju också väldigt märkligt för, för många av oss att man. Man la ner FT, men som ni minns så fortsatte man driva FT i tre år till. För det var tvunget för att fortsätta utbilda, ja, så man kunde bygga upp ett nytt FT borta på F-17 istället ur en regionalpolitisk hänsyn. Så det var ju totalt sett så måste det vara en, 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 en inte helt lyckad samhällsekonomisk operation. Men, samtidigt så får man regionalpolitik, det jag har för att om, om man hade varit modig och gått ut tydligt och sagt att det är enbart det här det gäller Men man, man vävde ju en man, man massa andra argument som inte höll och det är då man blir förbannad och då, liksom, då tänts ju gnistan
1: Just det.
4: Då är Christian på G Ja då är man på G naturligtvis När ni
1: då förlorade den matchen eller vad man ska säga, vad ja. blev ditt nästa val? Mm.
4: Då var det ju ett ställningstagande hur man, från början så under den processen så hade ni tänkt att lämna flygvapnet och, och gå till Sasta Men eftersom då Nine 11 kom mitt under den här perioden så var det ju ställningstagande att huruvida man skulle lämna flygvapnet, bo kvar i Skåne, göra något helt annat eller eh, flytta upp då till Linköping i det här fallet. Men hustrun eh, har haft ett jobb under alla år där hon reser väldigt mycket internationellt så att en internationell flygplats är liksom helt nödvändig för hennes del. Linköping ligger på helt fel ställe. Man hade inte någon, nu har man ju faktiskt en förbindelse till Amsterdam därifrån, men det hade man inte då. Så att då skulle antingen hon eller jag ge upp vår karriär och hit och dit. Så att, vi landade i en kompromiss där vi sa, men jag börjar pendla, jag börjar veckopendla. Så kan jag ändå behålla det, för jag, jag tyckte utbildningen. så alltså då hade jag ju gått, gått lärarutbildningen och flygutbildningen var jätteintressant. Och Team 60 kändes ju väldigt uh, stimulerande. Så att det fanns med väldigt mycket positiva grejer i jobbet. Och de här tills vidare blev ju vi tio år sedan. Så att, men man är bra på att anpassa sig. Alltså man har nya förutsättningar man anpassar sig. Sen hade jag också bra förhandlingsläge uh, i och med att uh, jag hade en unik kompetens uh, just för, för Team 60-biten. Så jag fick faktiskt möjligheten att uh, åka hem på torsdag. Att jobba in fredagen uh, under veckan som gick. Och det tror jag var en framgångsakt. framgångsaktor. Helt enkelt en nödvändighet för att få veckopendlingen att fungera över så lång tid. Jag kunde faktiskt åka tidigt på måndag morgon. Jag åkte vid halv fem tiden på måndagen och så kom jag hem torsdag kväll. Det är kanske bekant.
1: Mm, jag känner igen det där. Jag ja. har ju då en, en man som, som veckopendlar till F17 ja. i Ronneby.
3: Borde ja. ju få ta upp flyget med sig hem sedan, det har
4: gått mycket snabbare. Faktum är att i början så hade jag ju, hade rätt så långt igång en diskussion med min chef där uppe då, hur jag kunde få använda en SK60 till Halmstad då. och sen åka där fram och tillbaks. Men det var ju många som pendlade i och med att man satte upp flygskolan i Linköping och läraren skulle komma från alla möjliga håll så gick det ju inte att göra en sån lösning för då skulle ju alla kräva det naturligtvis.
3: Jag tänkte rent kompetensmässigt. Du har du utbildat dig till stridspilot och du har varit där i 12 år. Ja, ungefär. Ja. Du blir instruktör. Hur är det att utbilda stridspiloter? Är det något särskilt man behöver tänka på? Ja,
4: jag börjar med att säga det att alltså, det, var inte, det var inte frivilligt för mig att gå till flygskolan utan det var en effekt av den här nedläggningen och att då man kanske eventuellt skulle kunna reda sig kvar. Så för mig så var det en liten en nödlösning och, och med den lösningen så kom ju Team 60 också som inte heller var självklar för mig från början. Men om vi går till lärarbeten så, ja, så gick jag lärarutbildningen då, instruktörsutbildningen. Jag har liksom tänkt fan, eller låter lite fräck, flyga själv och sådär. utbilda känns lite, uh. det visade sig att det var ju skitkul. Alltså lärarutbildning var fantastisk och sen att, att utbilda elever att man får direkt feedback när man utbildar dem på det sättet alltså det är en väldig stimulans och, och se när poletten trillar ner och att det blir rätt och se deras glädje Jag får inte tala om när man kommer till examen som är då efter ett år som är den stora dagen på flygskolan när man får stå där och stolt se sina elever gå fram och hämta sin vinge och alla anhöriga det är då får man liksom ett kvitto på att man har gjort ett bra jobb. Så att när det gäller att tänka på något annat så när man träffar folk som är lärare och man pratar om det här väldigt speciell pedagogik använder vi oss i Sverige. Vi har ju till skillnad från de flesta andra länder och det är många länder som har tittat på oss och ändrat till viss del men vår pedagogik, som vi ändrade i slutet på 70-talet, början på 80-talet i Sverige, det var ju att gå från att, vara, att instruktören var en dummare, en, en kontrollant, till att vara en tränare och en coach. Det är ett helt annat synsätt. Så att det är väldigt viktigt att gå in som instruktör med, med bilden av att den här eleven har alla förutsättningar för att klara sig. Det gäller bara att jag som instruktör, och vi som instruktör skapar de bästa möjligheterna för oss, så kommer det här att gå bra. Och också det här. Humana, humanitära, humanitära synsättet på människor att alla vill göra sitt bästa. Det gäller bara att skapa förutsättningar för dem, så kommer folk göra sitt bästa. Så ut med kontroll och in med förtroende och ansvar.
1: Jag såg att Försvarsmakten har släppt någon film antagligen för att öka intresset för stridspilotsyrket. Yeah. Och där hade de en viss sekvens när den här nya piloten får flyga själv för första gången. Yeah. Och sen när den landar så får den iskallt vatten över huvudet samtidigt som den då ska svara på lite frågor. Mm. Är det någon form av här inskolning? Nu är du en... Liksom, en
4: så många, gånger, så många gånger jag har stått där själv. Jag var ju under många år chef på den utbildningen förstaårsutbildningen. Det är också en fin dag. EK kallas det enkelkommando när eleven flyger för första gången själv. Och det är en gammal tradition i flygvapnet att när man har flygit själv då och har klarat av det där så anmäler man sig för sin flyglärare så talar man om hur det har gått, gör bonör och, och sen så är divisionschefen då har man en hink med vatten, alltså en liten lina som man drar i som proppar ner fintar på, i nacken. Det kallas ekodop. Och det, är liksom inte, det är lätt att man här, när man lyssnar på det här det är liksom, eh, vad heter det, att tappa i ordet för det. Eh, när man hånar eh, och... Eh... Ingen penalism. Tack. Tack. Penalism, bland tappar i ord, det är väl för att jag håller på att bli gammal. Det är ingen penalist det handlar utan det här är en, en, en fin gammal tradition. Det är också så att man, de får gå in och byta om så man inte har telefoner och sånt här på. Och sen är det rätt in i bastun efter det. Och sen är det lite fest på det.
3: Kommer ni ihåg så kunde man ju också göra det för att skänka pengar va? till något väljande ändamål för något år som en Just Ice that. Bucket Challenge Så sociala medier kan man ju plocka upp det så gör ju alla detta sen ja, du är,
2: du är <laughs> Men, så,
3: men så. du sa det du blev divisionschef också för mig så handlar det ju då på något sätt om att Christian Sise var inte nöjd med att bli instruktör utan du ville ta det
4: här ett steg till Ja, det är nog så att jag har alltid varit lite informella ledare eller sugen på jag ska inte säga sugen på att bestämma men få vara med och påverka. Jag har väl tyckt att jag har bra idéer och då är det mycket bättre om man får vara med och påverka att bara bli vad det är Så var det väl även i flygvapnet att man, jag sov väl ganska tidigt att någon form av karriär vill jag göra. Däremot så, så blev jag också i, i det militära eller åtminstone då framförallt i flyget och marinen så är det så att det finns två karriärval. Antingen gör man det stora valet och går mot högkvarteret och generalsbefattningar men då lämnar man ju den operativa verksamheten helt och hållet. Och det var aldrig ett val för mig. Jag älskar flyga och jag älskar vara med i, i, i den verksamheten. Och då var det ju liksom Karriärsteg 2. Det var ju så högt man kunde komma. Det var jag till major då och bli typ divisionschef inom flygvapnet. Och då hade man liksom det var den högsta operativa befattningen. Då hade man sitt gäng liksom. Då hade man full påverkan och man kunde kunde forma det och göra det så bra som möjligt. Det älskar jag. Det var väldigt fin år.
3: Det är skönt att det är någon som vill hantera personal och löneförhandla och allting sånt också. Så att Det blir gjort ju klart. Det måste jag säga.
4: att Det var ju väldigt enkelt i Försvarsmakten med de här tablålönerna och sånt där. Jag kan säga det var att det har varit annorlunda det. de här sista åren i Ängelholms flygplats. Det funkar inte där att säga så här nej.
1: Jag sitter här fortfarande lite nyfiken på det här med Team
4: 60.
1: Mm. För det är någonting man gör vid sidan av sin ordinarie tjänst eller någonting som ingår i...
4: Nej, det är någonting som... Man får se säga det som en, som en ynnest egentligen. Jag säger det mera när jag nu har fått lite distans till saker och ting. Så, så för mig är det ju flygvapnets landslag. Det är ju landslaget när man är ute och tävlar och visar upp sig. Men jag har väl alltid egentligen tyckt Team 60 var, var fint och att de har varit duktiga, men än en gång om jag backar bandet till när det blev aktuellt för mig så det var väl bara något år innan hade vi någon av grabbarna, Mysler och Vincent Alin på vår division då, som var med i teamet och vi som var lite coola bara stridspiloter och vi tyckte, vad ah, fan, Tricks krigsflygplan ska man ha och kriga och åka runt <laughs> <laughs> så man, kan, man är ju inte sämre om att man kan ändra sig så när den här chansen dök upp det var faktiskt PO som kom och frågade mig för de fick ju en, en vakans då och det var ju mitt i närläggningsproblematiken och sådär och, så så äh, och Leffe äh, var ju en god vän han var ju på att heja på och så kom igen, i klott ska göra det ja, okej, okay. så det gjorde jag eh, det visade sig med, som sagt än en gång med facit i hand att det var ju ett av de bättre besluten jag har tagit, fy fan var roligt det där var mm. det där var ju grupparbete när det kommer till sin spets ja. Och lita på varandra och med de avstånden. Nej, äh, fantastiskt. Och att då få ta över teamet som chef. Det blev ju så när, när PO blev 55 och skulle sluta. Och det var bara jag och Magnus Lilja kvar. Så vi var två man. Och jag skulle vara chef och skulle sätta upp ett nytt team. När vi skulle åka upp till Linköping. Vi i Uppsala, vi var där ett halvår. Så jag rekryterade ju och kände ju killarna på de andra divisionerna. Så visste visste vilka jag ville ha. Och fick ihop ett, ett nytt team och byggde upp ett nytt program och ett nytt team i Linköp. Och en av de största dagarna, får jag säga, i, rent känslomässigt i mitt flygvapenliv. Det var när vi hade satt ihop det nya flygprogrammet, med de nya medlemmarna. Och då startade vi också en, en ny tradition. Det vill säga att när allting var klart och vi hade tränat klart på våren inför första uppvisningen så skulle vi ha en uppflygning för vår flygchef. Då bjöd vi upp PO och Agne som var hans vapendragare som då från det gamla teamet att de skulle liksom ge sitt godkännande, inte det formella men informella. Och Det blåste något satan den dagen, 50-60 km i timmen och det är mycket när man ska flyga uppvisning. Det blev väldigt bärkigt och stökigt i förbandet. Men vi satte den här uppvisningen och när de kom ner sen när vi hade landat och de kom ner till oss och liksom bara tog upp och tack fan vad det och hjärtat, nu kan vi gå hem och känna oss trygga, team 60 mm. överlever. Det var liksom, mm, Ja, det
1: var härligt. riktigt härligt. Jag fick en härlig känsla.
4: Mycket. Så att det var ju pilothantverk och samarbete till sin spets.
3: Du sa när du skulle välja ut det nya teamet du hade en känsla du visste. För jag misstänker ändå att där vill man ha Sveriges bästa pilot, eller?
4: Ja, det är lätt att tänka att man skulle vilja ha det. Men det är ju faktiskt så att de allra flesta piloter som har genomgått utbildning i svenska flygvapnet funkar i Team 60. För det är, ingen hoppar ju rakt in i teamet hur duktig man än är och bara sätter det. Utan det kräver ju träning. Men de flesta har, har liksom grundtalang och kompetens för att göra det. Så det handlar nästan mer om vilka individerna är det. Precis som om du ska sätta ihop ett lag i idrott. Att de kan vara jävligt duktiga. Alla är bra fotbollsspelare och duktiga fotbollsspelare. Du ska ha rätt individ som driver laget framåt och som tillför saker som är positiva. Mm. Istället för sådana här handbromsar som man inte vill. Så att det var mycket individer. Jag måste säga en av de absolut roligaste och trevligaste upplevelserna i flygvapnet har jag haft med Team 60. Ett minne som är lite speciellt är det, faktiskt den sista utlandsuppvisningen jag gjorde innan jag slutade 2005. Det var i Italien, eh, Revolta, när det italienska teamet fyllde eh, 45 år, fretsche Tricolore Då har de bjudit in alla europeiska team. Gissa hur många åskadade är på en flygdag där nere, i Italien.
1: Tusentals alla.
4: Mellan 300 och 400 000 åskadade. Wow. Det är lite häftigt. <laughs> Och man fick åka poliseskort dit från den byn vi bodde, liksom, mot cykelpoliser innan väck med alla för att vi skulle komma i tid. Så. <här> Häftig upplevelse. Och då, då känner jag att man då var man fan ute med landslaget. Men än en gång så var det, det var lite svårt att njuta av det då, för man hade ju en press, en anspänning, du ska prestera, det, ska, det var skönt efteråt. Men det är faktiskt först nu år efteråt som jag verkligen kan njuta av det och uppskatta.
1: Vi pratade ju om Toppgar innan och där har de ju sådana här flygnamn. Mm. Och jag har ju då som sagt hört att det mm. har vi även här i yeah. Sverige. Jajamän. Och um, Vad heter du?
4: Mitt namn blev Gambler.
1: Gambler.
4: Ja. Oh. Mm. Ja, jag förstår ju du behöver inte ställa en följdfråga. Jag förstår ju varför. Det hoppas det var att du
3: inte tog många chansningar
4: när du flög. Nej, och det är lite intressant. För att det var ju innan jag ska förklara anledningen till gamble så, så var det ju. Och kan jag gärna. Jag har flygit väldigt mycket VIP-personer i SK60 i olika sammanhang. Och många av dem när de kommer hit så ser de då gambler. Varför står du gambler? <laughs> <laughs> Förmodligen av samma anledning som du sa Andreas. så får man sitt koll av sin division. När man har varit där ett visst tag. Och det bygger ju då på händelser eller egenskaper som man har. Och för min del så har jag alltid varit spelintresserad. Jag spelat på fotboll och hästar och... Ja, allt möjligt. Kort gillar jag väldigt mycket. På ett hälsosamt sätt. <laughs> <laughs> så att, det var väl därför jag fick det namnet. Det
3: kunde kanske bli ett sweet tooth också. Jag tänker, många gånger har jag sett Christian på stan så, så han kommit med liksom en stor påse godis till redan. Så där liksom. Men det kanske är en, en vana att vid efter karriär. Ja,
4: den har nog utvecklats åtminstone efter flygarkarriären. Men du är då rätt det skulle kunna vara så. Och det är ju faktiskt så att man kan få ett nytt namn. Om det händer någon speciell händelse som, eller något annat som påverkar väldigt mycket så kan det bli om så att säga att man får
1: ett nytt namn. Min man har ju varit med om det. Ja. Han hette ju Gamer från början ja. och sen var det en incident som hände och han fick byta namn. Men det är en helt annan
3: ja. story. Precis. Så är det. På, på tal om incidenter, kan du berätta om någonting i, i liksom under din karriär som har hänt som var liksom lite... Ovanligt eller någonting som du bär med dig man, man tänker de här också Man ser på nyheterna Att nu har Ryssland varit inne i svenskt luftutrymme igen Och hela den bilden.
4: Mm. Ja det är det, det, är det. Alltså, När jag kom ur utbildningen Så att man så att säga var krigsplaceringsmässig Det var ju 89 Och då började man sitta Något som heter incidentberedskap Vi har ju en beredskap året runt, dygnet runt i Sverige Det finns alltid två flygplanen. En rote som vi säger, som sitter i beredskap för att äh, försvara vart luftrum eller hävda vart luftrum. Och äh, på den tiden, det var ju fortfarande kalla kriget. Alltså man, vi satt ju rätt mycket ute på Visby. Så att det har bara, varit både en, och två, och tre och fem gånger som har varit ute och skuggboxat med, med, med ryska flygplaner. Ibland har det varit några ny flygplantyp som man ville ha foto på. Lite svårt att ta foto samtidigt som man manövrerar, men man försöker göra det mesta. Ja,
3: vi har sett på toppkarna en november, han ser ut och ner och så fort jag har fingret och så, så att jag misstänker att det är något som du ska
4: berätta nu Just den var kanske inte riktigt verklighetstrogen Men annars är det ju, ibland gick det väldigt vänligt till Men ibland kunde det vara lite mer aggressivt helt enkelt Så att, ja, nej det var på riktigt och då kommer jag tillbaka till det här som jag nämnde från början att det fanns ju också det måste vara kul och fräckt. Ja det är det men det är, för mig har det nog ändå alltid varit det, det allvaret i botten som, som har varit det viktiga. Sen har det varit många roliga saker också och under träningen när man tränade. Vi hade ju i och med att vi flög då draken till skillnad från de andra viggendivisionerna så hade vi ju mot slutet då när vi kom en bit in i 90-talet och muren hade fallit. Och vårt system visste vi att det snart skulle ta slut. Då, fick vi inte riktigt, då hade vi inte riktigt samma klara målbild av, av vad vi skulle träna och göra. Och då blev det lite mer high mer lustbetonade flygövningar. Får jag bara fråga
3: här också, för det blir ju speciellt på något sätt, du sa nya flygtyper. Du flög draken, om jag minns rätt så jag flög väl första flygningen 88 mm. eller någonting man började testa. Och det var samma år då som du började som stridspilot. Mm. Och, och sen så tar det liksom, liksom 10-11 år, alltså någonstans där innan planet är i drift. Ja, och så ja. flyger du ut manuellt draken, alltså gick ni och väntade, kan det inte bli färdigt snart? eller så alltså, alltså, Man tänker att man ligger i frontline av utbildning, men... Man vet att något ska komma men när alltså, kommer det få vi fick ni testa var ni är med mm. ut liksom Nej, det var
4: vi inte. Det funkar inte så att, så att säga, divisionerna i sig är med i utprovning utan man har en speciell provenhet på Saab. Då, va? Och sen när de har kommit en viss bit då börjar de plocka in folk från flygvapnet. Men det är en speciell enhet som också är som en provflygningsenhet men, men inom flygvapnet, så det är flera olika steg. Så vi som var ute på divisionerna, vi hade egentligen inte speciellt mycket info. Utan vi, vi körde på med det vi hade. Om jag ska vara helt ärlig så, så tror jag det fanns säkert en del som, som längtade efter det nya. Men samtidigt så tillhörde jag nog med den andra som ville suga ut så mycket som möjligt av att få flyga det här fantastiska flygplanet lite till. För vi insåg ju att det här är slutet på en, det är liksom slutet på en, en hel tidsepåk. Den här generationen flygplan kommer vi aldrig att se mer. Åtminstone inte i Sverige. Lika stor skillnad
3: som från dubbla vingen. Liksom. Ja, men
4: alltså, det var ju så. Och, och, och dessutom, de som sen. Nu gick jag ju aldrig omskolningen till JAS. Men de som gick direkt från, från Draken till JAS, de hoppar över en och en halv generation. Och det var ju ganska kämpigt för dem. Framförallt att hantera. Man kom från inget system till ett fantastiskt system. De som hade flugit vigenär emellan och jagtvigen, de hade ju liksom redan flyget i så att säga systemet, informationssystemet, mer en ny plattform att flyga.
1: Jag tänkte 2011 så skickade vi faktiskt Sverige och för mm. Sarsmakten um, JAS-plan. Yes, det
4: var ju första gången vi skickade stridsflygplan. Det ja. inte bara transporter och hjälp, men bara som spaningsinsats ja.
1: Var befann du dig vid detta tillfälle?
4: 2011 jag var jag i Linköping och utbildade pilot. Så det var ju aldrig någonting som, ja, i och med att jag inte har, jag har inte flugit jag så operativt. Jag har flugit några pass. Det var så här att jag nämnde ju tidigare att när jag själv gick på Jungbehälten så upplevde vi lärarna som gamla och de hade bara flugit landsen och tunna. Så efter ett antal år på flygskolan så, så började jag titta mig runt omkring och säga att fan, hur många instruktörer har vi egentligen som har flugit ja? Och Det var inte speciellt många. Vi fick några ibland på som kom in en eller två år och sen så ut igen. Men huvuddelen av oss som var där var ju gamla vigenpiloter och så då några som jag, då, drakenpiloter. Så vi fick, fick faktiskt till ett orienteringsinflygningsprogram för alla som inte hade flygit i Så vi fick mellan fem och tio pass vars, vi, om jag säger äldre flyglärare. Och det var ju äkligt bra För då hade man någonting att relatera till För de nya eleverna, de ville inte prata draken eller fliken, De ville naturligtvis bara prata jas ja. Så att Nej jag vet inte Hör ni det är nu alla jasplåter, jag var inte så jävla imponerad jag Tyckte inte det var mycket bättre än draken men Jag ju till och med på stället
3: och så är det. Nu har Christian sagt att han till om ja. Jag tänkte på det också om vi ska vi kan återkomma till, till flygvapnet och hela den biten. Men du, du inledde ju till en, ganska snart efter 2011, 2013, en civil karriär. Och du kommer tillbaka till samma område. Nu är det inte ett militärt område längre. Och du blev vd för en civil flygplats, inte bara en civil flygplats utan en privat civil flygplats 2013. Hur kändes det?
4: Ja, det var ett stort steg naturligtvis. För det första så var det egentligen aldrig tänkt att det skulle vara så. För det året skulle jag fylla 49. Och i flygvapnet om man har flugit med 25 år, vilket jag redan hade gjort då, så får man gå pension om man är 55. Så jag hade liksom gjort de flesta åren. Hade jag då bara sex år kvar till en bra pension. Men samtidigt så pendlingen slet lite. Framförallt så var det en känsla i mig att Visst, nu är jag divisionschef här på GFU, skulle vara det ytterligare sex år, men jag har redan varit det ganska länge. Så alltså, det kände att är det någon gång jag ska ha möjligheten att göra något annat, och prova mina vingar på något annat, så är det här. Och ivrigt på av min hustru, måste jag säga. Så så här i efterhand för att säga att jag är stolt över att jag vågar ta det beslutet, mm. för det var inget enkelt beslut. I viss så spelade det också roll att min grabb, eller vår grabb, John, han var precis skulle gå ut nian och sen var det gymnasier, han handbollsspelare, han skulle gå handbollsgymnasium i Lund med allt vad det innebär, upptidigt och ja, hålla koll på sin kost och resor och träning och skola och allt sånt. Så att, att få vara närvarande på hemmaplan under den perioden var också, var också en avgörande faktor. Så att, nej, jag hoppar på det. Jag tänkte, fan, jag kör på det Det ska bli spännande. Har hade inte så mycket aning om vad jag gav mig in på faktiskt.
3: Nej, det måste ju vara speciellt att börja komma tillbaka till ett område som man då hade, du hade jobbat på som militär. Nu var det ett annat område. Och sen så då också ta, ta liksom en helt ny karriärsbana med ännu mer ledarskap kanske på ett sätt. Men nu ledas civila personer. Vad var den största skillnaden tyckte du med att liksom gå från ledarskap i försvarsmakten till att leda i det privata näringslivet?
4: Ja... Det var egentligen grejer som jag funderade på redan innan till steget. Man börjar liksom fundera på vad kan jag egentligen Nej, jag har ju bara flyget liksom ska jag klara det här? Men samtidigt så hade jag ändå en känsla av att alla de här åren inom militären, flygvapnet, de olika grejerna jag har gjort i olika chefsbefattningar, att någonting borde man kunna ta med sig och omsätta i ny, på ett nytt ställe. Så jag tog med mig mycket av de här tankarna in i, i det nya. Men den största utmaningen och den största skillnaden för mig var att i flygvapen så har man jobbat med, med människor som alla hade tagits ut genom samma rör. Om jag säger. Det var ganska, vi var ju ganska lika, det inser jag nu i efterhand. Även om det var individer så var vi lika och vi hade väldigt eh, samma värderingar. Och, eh, ja, vi var väldigt lika, det är ju rätt så enkelt att leda eh, på det sättet. Nu var det en helt annan grej, både i ålder, i kön, bakgrund. Ja, det var en utmaning. Det visar sig att de, de verktygen som jag hade med mig, jag tror att de funkade väldigt bra i det civila
1: också. Vad var dina, dina liksom främsta mål som vd över flygplatsen?
4: Det första, <coughs> det första målet var väldigt tydligt. För nu är du också nästan preskriptionstid på det, så jag kan väl säga som det var att jag kom ju... Jag kom till en väldigt fin flygplats, men jag kom till en personalkår, en organisation som var direkt misskött, måste jag nog säga. Så att det var det första, att se till att få en organisation på plats där folk faktiskt hade möjlighet att göra sitt bästa, som jag var inne på innan, så var det inte. Och folk folkmået inte bra. Så att få tillbaka en arbetsglädje och en, en kultur att gå från den här kontrollkulturen till en förtroende- och ansvarskultur istället.
1: Jag tänkte när du satt ihop att Team 60, då fick du vara delaktig i den här rekryteringen. Vad det någonting ja. du fick göra här också. Fick du ta med de spelare du ville ha med dig i den här utvecklingen eller i den här alltså, målbilden.
4: Nej, det var ju. personalen fanns ju där. Men det var situationen var så att de här säga nyckel en del av nyckelpersonerna i de operativa mellan och de var sjuk, långtidssjukskrivna på grund av den situation som hade varit tidigare. Så det fanns ju ett behov till en akut eh, akut insats för att, för att hjälpa upp det här. Och då fick man använda sig av de spelarna som fanns. Och kompetensen fanns ju där. Det var bara det att man hade inte sett det innan. Och sen än en gång ge dem möjligheterna. Som ett exempel så här att det var ju Flera gånger dagligen så var mina mellanchefer inne hos mig knacka på dörren och frågade hur de skulle göra i den och den frågan. När mm. man väntar några lite. Hur länge har jag varit här? Två veckor. Vem tror jag kan de här frågorna? Vem, vem väntar några lite? Vem kan den här frågan bäst? Äh, vad tycker du själv? Ja, så och så. jag det tycker jag låter bra. Mm. Så att efter ett tag så, så var de bara in en gång i veckan mm. och sen var de bara in en gång i månaden. Och sen till slut så ja, kom de bara frågan om de behövde mer pengar. Och det är egentligen så det ska vara.
3: Är det där kanske fördomsfullt mot militärt ledarskap, Jag pekar med hela handen, så här ska vi göra. Är det kanske en skillnad mellan stridspiloter som tar mycket egna beslut och försvarsmakten i övrigt? För det här lät ju som ett väldigt liksom ledarskap som var intuitivt och tillitsbaserat och... och, och liksom
4: jag tror man har en helt felaktig uppfattning om det militära ledarskapet. Jag tror det är, Då får man gå tillbaka till hundra år i tiden när det är det här med att peka med hela hand. Sen är det stor skillnad mellan vapenslagen också, det får jag säga. Alltså flygvapnet är ju väldigt liberalt, marinen till stor del också. Armen är ju lite mer konservativt inom vissa delar. Men totalt sett så skulle jag säga att Försvarsmaktens ledarskap bygger helt och hållet på att delegera ansvaret och ett situationsanpassat ledarskap. Man kan liksom inte säga att man ska ha en viss del utan det ska anpassas efter situationen och efter den gruppen som man har. Vissa grupper är, har man grupper som är omogna eller som inte har varit tillsammans där man inte har hittat sina inbördesroller, då måste man styra ganska kraftigt. Men så fort man börjar hitta sina roller i grupperna så ska man ge dem mer och mer ansvar. Min ledarskapsillus är så mycket delegation, det bara är möjligt.
3: Det lät, det lät ju snarare som att det idag. Vi hade varit med mer liksom, stuprör och ställvänta ja. än vad, vad det blev liksom, Absolut. under ditt ledarskap.
4: Absolut, och sen får jag säga också att då ägarna vid det tillfället peab det var för mig en otroligt positiv bekantskap. De hade också den typen av värderingar som jag själv har som jag känner från försvarsmakten här att man håller vad man har lovat, man står för vad man säger och man är på plats i tid. Och sådana här ganska enkel, grundläggande värderingar som funkar jäkligt bra med mig. Och, och de hade ju uppenbarligen ett förtroende för mig eftersom de anställde mig. Och det känns som att de har haft hela vägen och inte, inte blandat sig eller lagt sig i, utan jag har också fått samma förtroende som jag har delat ut i min organisation känner jag att jag hade få, har fått förmål. så att Nej, det har varit stimulerande. Har det varit.
1: Fick du eh, landat dina mål och känna att liksom, du fick eh, den här personalstyrkan att fungera och samarbeta och, och jobba på det sättet som du, du hade som <hör> målbild?
4: Ja, det tycker jag. Och det gick ju på ett sätt ganska fort. Första delen gick ganska fort. Eh, sen den delen som har, tar mycket längre tid och som jag tror att vi är mål med nu, sju år senare, det är ju det här med företagskultur. Det tar rätt så lång tid, även ifall det kommer nya chefer, om man nu säger att nu är det nytt, nu kör vi på det här. Så tar det ändå rätt så lång tid innan man har fått väggarna och kanske en del av dem, den äldre personalen ska omsättas först innan man kan fullt ut få det här nya att fungera. Vilket jag tycker har idag. Vi, vi har en fantastisk arbetsplats på flygplatsen. Och jag började hoppas och är övertygad om att de mina medarbetare trivs väldigt bra. Det är ytterligare en sån här grej. Det är många som säger det. Vi måste ha roligt på jobbet så att det ska, man ska göra sitt bästa. Ja, men hur skapar man det? Det är inte så, så enkelt som, som, som det är sagt. men Jag håller med. Det är så. Man ska trivas när man går till jobbet.
1: Hur gör du för att skapa glädje på jobbet?
4: för att skapa glädje på jobbet Jag har ju, vi har ju vår egen administrations och det är som vi pratar om här innan vi börjar sända om någon av våra beslutsfattare som har varit kanarier nu nyligen det här med att man, måste, man kan inte bara säga alltså folk gör inte som man säger utan folk gör ju som man gör det går inte att komma till kontoret och vara lite själv utan man får komma in måndag igen, yes ja, det, blir det, ju. Alltså det behöver inte vara mycket svårare än så de gå. Men det, det är genom hur jag agerar eller hur du agerar som, som man bedriver ett ledarskap tycker jag
1: att leva som man lär ja, mm. så
3: är det. ja eller lead by
4: example jag vet ju
3: också att du tittade på förutsättningarna för att skapa så god ekonomi som möjligt och ni började
4: jobba med tiokampare
3: mm. vill du förklara det för oss?
4: Ja, det, jag ska inte ta upp med den äran helt själv för det var, det var någonting som redan, redan hade startats när jag kom dit. Det är något som heter Basic Airport och det betyder egentligen att flygplatsmedarbetarna har väldigt många olika kompetenser och arbetsuppgifter. På en mindre flygplats, som vi ändå får kalla oss, så, så är det ju så att det är ju inte verksamhet, full verksamhet från det att vi öppnar till vi stänger utan det är vissa perioder då det är väldigt låg verksamhet och samtidigt i vissa perioder då det är väldigt intensiv verksamhet som på morgonerna till exempel i när det kommer mycket flygplan och då vill det till att, <hör> att för att kunna vara effektiv i sin personalplanering så måste personalen och medarbetarna kunde göra flera olika saker. Det är saker som behövs när det är avgångar och ankomster, mm. men också arbetsuppgifter som behövs när vi har det lite lugnare. Som att göra parkeringsrunda och städa och underhålla hus och genomföra sina utbildningar. Och ja, det finns ett antal grejer att fixa med konferenser och sådär. Så då blev det så för att förklara det på ett enkelt sätt när man hade sina informationer. Så så nämnde jag just det ordet t för, för mig så var det ganska tydligt att det var så att det var ingen ljusen Bolt utan det var Karolina Klyft som jobbade hos oss. Och det är ju... Inte bara ur företagets synvinkel, det här med ekonomisk effektivitet, planera personal, låter ju väldigt tråkigt. Men det blev mycket roligare för medarbetarna. För man får göra olika grejer. Man har kom in på Arlandas Terminal 4, kanske inte nu, men som det brukar vara för, Gå upp för trappan, säkerhetskontrollen, där står de här från sekuritas. Måste i åtta 8 timmar, och kolla ett borningkort. Det kan inte vara speciellt kul. Det är en kombination av att är effektivt och bra för företaget, men också väldigt positivt för medarbetarna.
1: Jag tänkte de sista åren, har det kommit in ett, ett nytt ord? I svenska språket Som heter flygskam mm. vad, vad är dina liksom reflektioner Över det ordet?
4: Ja, lite irriterad av över ordet Naturligtvis är, jag, är, jag är väl inte helt objektiv eftersom jag jobbar i branschen Jag tycker nog att flyget Och flygbranschen har fått onödigt Mycket stryk i, i miljödebatten Visst, vi har vår del Men det är en väldigt, väldigt liten del Om man jämför med många andra branscher Men det har varit lättare och, och tydligt Att skjuta på flyget men det är också som jag har sagt i något annat sammanhang att det är myntet har två sidor. Det är inte bara nackdelar med att hamna i skottgluggen på det här sättet. För den stora fördelen med att ha hamnat skott, i skottgluggen för flygbranschen det är att vi har blivit tvingade att accelerera arbetet när det gäller hållbarhet. Och vi är väldigt långt framme jämfört med andra branscher. Så att i slutändan om ett par år när vi tittar tillbaka så kanske det är just det här som har gjort att, att vi kommer ledande ur det här. För jag tror på fullt allvar att inom fem är kanske kortaste laget, tio kanske längsta, någonstans däremellan så har vi ett helt annat flyg när det gäller hållbarhet. Och då kommer man att kunna flyga och vilja flyga på ett helt annat sätt.
3: Tills har vi ju flyget, miljöpåverkan, alltså mm. själva flygandet. Sen vet jag att ni på flygplatsen har ju jobbat extremt mycket med grön flygplats, i ett samarbete med alla flygplatser, men också just här i Engelholm, Helsingborg Airport. <hör> har ni gjort många satsningar? Kan du berätta lite
4: om det? Ja, det var också något som startade innan jag kom, så jag ska inte ta på mig hela äran för det heller. Men vi har ju fortsatt, vi insåg ju ganska tidigt att miljöfrågan, hållbarhetsfrågan kommer att vara väldigt viktig för hur man ser på vår flygplats, hur regionen ser på vår flygplats, hur, ja, hur resenärer och, och när det kommer till valet av, av transportmedel och då sa vi tidigt att ja, vi, ska, vi ska göra allt vad vi kan när det gäller själva flygplatsens miljöpåverkan ja, vi har gjort ett antal grejer, de stora grejerna var ju solcellerna på taket, vi har också äh, utökat äh, möjligheterna till laddplatser och bilar, vi hade ju två en gång i tiden nu har vi 20, och vi har förberett för 100 till och sen allt smått som äh, rörelsestyrning för ljus och klimat, vi bytte leddbelysningar, äh, alla våra fordon själva går på äh, fossilfritt bränsle. Så att jag har äh, sagt äh, att vi kommer att vara klimatneutrala äh, 2022, men det kan vara så att vi klarar det redan det här året faktiskt med värme och
3: motorerna var med fjärrvärme helt rätt det var en,
4: en uppfinning som vi inte gjorde själva men tillsammans med ett litet bolag hjälpte vi dem att ta fram en, en värmare det är ju så att de flygplanen som stannar kvar över natten vi har inga hangarer hos oss så att de flygplanen som stannar kvar över natten de, de står ute man har passagerarna ska in på morgonen då på 6.20 det är inte så kul om det är 2 grader kallt där. så att de värms ju upp då innan <kör> med sådana stora slangar och där kör vi med fjärrvärme. Och det är vi de enda som gör. Så att, uh, häftigt. Då blev vi nog nominerade till Ängelholms kommuns miljöpris tror jag. 2011. Så det var för min tid. Så, att, men, så att, uh, häftigt. Och uh, jag tror att vi kommer bli... Uh, jag har precis fått höra viskas att vi kommer nog bli nominerade till ett annat uh, miljöpris det här året. Så
1: att, uh,
4: det känns ju jätteroligt naturligtvis. Ja, för visst är det ganska intressant det där. Liksom, att samtidigt
3: som man har diskussionen om... Liksom, den stora miljöpåverkan och jag förstår att det är lätt att peka ut en specifik bransch så. Samtidigt så kan man då säga att branschen själv börjar röra sig väldigt mycket mot att hitta lösningar, såklart för att, för att kunna överleva. Men en, ett annat sånt perspektiv tror jag att för många personer så ser man liksom flygplatsen som ja, det är där man flyger till Stockholm ungefär. Men berätta Christian, vad, vad händer med på flygplatsen egentligen? Jag vet, ambulansflyg och... Alltså det har ju så många andra perspektiv.
4: Jo men så är det ju. Och just de, de samhällsnyttiga flygningarna är ju kanske sånt som folk inte tänker på. Vi har mellan, eller jag tror förra året hade vi 60, mellan 60 och 70 ambulansflygningar per år. Det är ganska många, det är mer än en i veckan. Det är någon individ som, som verkligen behöver den här flygningen. Vi har ju även polishelikopter, vi har tullen, vi har kustbevakningen och sen har vi ju väldigt mycket privat alltså flyg business flyg det låter ju som att det bara är rikingar men det är inte bara rikingar utan det är en, en hel del andra som använder flygplatsen för de här mindre flygningarna man kan säga att vi räknar ju vår verksamhet i antal rörelser och rörelser är en start eller en landning och det är ungefär jämnt fördelat mellan de reguljära flygningarna och de privata flygningarna de är ungefär lika många så det är väldigt mycket privat flygning.
1: Om du skulle ge några tips till, till någon som lyssnar här om man nu vill flyga mer klimatsmart. Vad skulle du ge för tips då?
4: Ja, nu är det ju faktiskt så att man kan klimatreducera sin resa till 100%. Det kan man göra på olika sätt. Just nu så kan man göra det. Man kan gå in på vår hemsida. Rätt så tidigt så kommer de klimatreducering och resor. Det kan man göra via något som heter Fly Green Fund. Det kan man göra som privatperson eller som företag eller vem som helst. Och då bestämmer man om man vill klimatreducera till 25% eller 50% eller 100%. Och då räknar den ut hur många ja. kronor du ska betala. Då betalar man det till de här Fly Green Fund och sen köper de biobränsle för dig, Som sen portioneras ut i systemet. Vi fick ju faktiskt en sån här leveranshandel precis sina jul från Fly Green Fund på 15 ton biobränsle. Men det är ju inte alltid säkert att den hamnar här utan det blir lite enligt grön elkonceptet. Det är det enda möjlighet. Den andra möjligheten är ju via de flesta bolag har ju så att man kan boka direkt när man bokar sin biljett. SAS har det. Bra har det när de förhoppningsvis kommer igång igen. Klickar man på biobränsletillägg och så betalar man enligt samma princip. Den stora skillnaden nu eller den nya som känns väldigt bra att vi kan göra från och med nu eller från och med den första december är att vi blir klara med ett upphandlingsavtal tillsammans med en del andra regionala flygplatser. Det är en leverantör av biobränsle så nu kan vi beställa vårt biobränsle hit till Engelholm så att framförallt för företag större organisationer som känner att vi vill flyga, och vi vill ha gott samvete när vi kan flyga då talar de bara om eller de har av sig till oss så om Christian är nästa år så planerar vi att göra hundra resor upp och ner till Stockholm, perfekt lägger vi in hundra resor i vårt Excelmark så blir det x antal liter bränsle så köper vi biobränsle för de resorna. Och sen skickar vi fakturan på mellanskillnaden mellan vanligt bränsle och det här bränslet till företaget. Och så kan de sätta på sin hemsida att vi klimatadresserar till 100%. Och då får man det dessutom lokalt här i Ängelholm. För, för vissa kan det vara viktigt att det inte bara är tankas någonstans i Sverige utan att det ska vara här. Och det är viktigt för oss också. Vi vill ju naturligtvis profilera oss som en ledande flygplats inom miljöarbetet.
3: Det är väl det också som är skillnaden på att klimat reducera och klimat kompensera, det är jättefint att kompensera men då kanske man köper träd i Afrika men reducerar vi så ser vi till att driva utvecklingen framåt vad det gäller
4: flyget Helt, helt rätt, och klimatkompensera gör ju våra flygbolag både SAS och var och de andra, de har klimatkompenseringsprogram men då är det precis som du säger Andreas, att det hamnar i någon, någon skog någonstans och, så där, och det är väl fint, men vi vill ju reducera så
3: till alla er som lyssnar när ni ska flyga, köp en biljett som är en biobiljett där ni klimatreducerar
4: yeah, yeah, samtidigt. Precis.
1: Och vi är ju inne i ett väldigt en väldigt speciell situation just nu med, med corona och flygandet har ju verkligen fått bära hundhuvud på många sätt här och fått, blivit väldigt mycket påverkat av corona. Hur ser du ut på flygplatsen idag Christian?
4: Så är det. För det första så var ju också det anledningen att de föregående ägarna la ner verksamheten. Och att vi sen fick igång den igen tack vare 700 väskanska kommuner som har gått in som ägare. Vi såg ju också när flygningarna kom igång då sen, sen sommaren och början av hösten att det repade sig hyfsat. Vi var uppe på 30% och då pratar vi jämfört med 2019. Det låter inte mycket men från 0% som det var i april-maj och så och det gick uppåt. Men sen när andra vågen kom här i november så har det ju sjunkit ner igen. Så vi är nere på någonstans mellan 10 och 15 procent av den trafiken vi hade förra året Och det kan ju vem, vilken företagare som helst eller butiksinnehavare förstå vad det innebär om du plötsligt säljer 10 procent av det du gjorde förra året. Då är det är rätt svårt att få gå ihop.
3: Och resan där måste ha varit ganska speciell f sen lades det ner du började pendla till inköping, du kommer tillbaka till Engelholm till flygplatsen de första åren var det ju rekord passagerarekord, nu säger jag inte att det är Christian som Nej, har påverkat någonting här men det var ju över 400 000 pax liksom och det är svarta siffror hela vägen, sen kommer flygskammen kommer covid det blir ett ägarskift igen, än en gång och du är med, med en sån här påtvingad förändring mm. Hur tänker leda leda kristiansis? Jag kan säga
4: att jag tänkte så här att Jag ska fan om jag inte lägger ner den här flygplatsen en gång till. Om jag ska vara härlig. Och det gjorde du inte heller. Nej, Och det var naturligtvis inte enbart mitt, min förtjänst på något sätt. Men jag var åtminstone delaktig i processen. Och det känns otroligt skönt. Och det är väl också kanske en av anledningarna till att jag nu också, jag fick ju tacksamt nog frågan från de nya ägarna och fortsätta mitt uppdrag men jag tackade ju nej till dig Och det känns, en av anledningarna var just att jag känner att jag har gjort en rätt lång resa med den här flygplatsen. Det blev åtta år, åtta år i lång tid så har man alltid 3-5 år på samma position, sen ska någon annan dit. För det, det blir inte samma kreativitet och innovation. Så att det kändes väldigt skönt att ha, ha fått det här på plats och säkrat framtiden på något sätt. Så nu får det bli någon annan som, som får ta över. Det är inte så
3: att den är 55 nu är du väl 56 som man går tillbaka för svarsmakten
4: är det liksom får man gå
3: tillbaka och vara pensionär Nej, det, är så. Ja, det, det,
4: det finns ju faktiskt ett behov, det är så att men då vill de att man ska jobba minst fem år för att, man ska liksom, för att det ska vara värt det. och det, Nej. det är jag inte så säker på Det är ju dessutom så också att det kanske inte det här programmet ska handla om men föregående ärgarnarpeer de, de har ju en flygplats i Ljungbyhed också så där har jag varit ansvarig för utvecklingen av verksamheten och det har också gått bra, ja, vi är liksom i mål med den biten och sen kanske den grejen som faktiskt har tagit mest tid för mig de sista fem åren, det är ju den nya flygplatsen uppe i Sälen där då Peab och Skistar i huvudägare som jag fick huvudansvar för, så att eh, det har ju varit en en ganska tung belastning under de här åren, men den är också på plats och klar, så på något sätt så var det när, när vi nu lyckades få Engelhållens flygplats och överleva nya ägare och framtiden ser rätt så bra ut trots eh, den situation vi är i nu så var det för mig bock i rutan på alla de här tre grejerna. Och åtta år har gått. Ja, det är dags för någon annan.
3: Alltså, eh, vd, operativ, chef och ledare, Scandinavian Mountains Airport, så har du varit styrelsearbetare. Ja, ja, är, styrelse. är det styrelseproffs vi ser nu, Christian Sisse, i framtiden?
4: Ja, det är klart att eh, jag, jag är väl bekant med styrelsearbetet, mm. så kan man väl säga. Uh, och det skulle jag väl inte ha något emot men inte som ordförande eller med huvudansvar så att säga för att jag, jag känner att uh samma sätt som, som vi pratade tidigare om att jag alltid gillat att ta, ta ansvar för att vara med och påverka eh, och operativ verksamhet och du pratar om personal och sådana här saker så känner jag att allt har sin tid. Just nu så känner jag att energin för, för den typen av ansvarsuppdrag är nog, just nu är den ganska låg. Jag behöver återhämta mig, jag vill ha tid med familjen och så får vi se vad som händer.
3: Vi har ju två stående inslag i det här mm. programmet också man har hela frågor från förr. Jag, vad säger du? Ska vi be Christian dra en sån?
1: Det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi har en liten låda här med en fråga. Vi ber varje gäst att lämna två stycken frågor vidare. Så vi ska mm. få ta en av de här och så ska du få läsa den för oss.
4: Då läser jag den. Hur ser ett bra ledarskap ut enligt dig?
1: Det var ju en passande fråga tyckte jag. Det har ju handlat rätt mycket om ledarskap idag. Men
4: Ja det har det gjort men alltså för mig så, så är det som jag sa innan att det här, ett bra ledarskap det här är ett situationsanpassat ledarskap. Och då är jag tillbaka i, i, i den tankelopen runt att man måste titta på vad, vad är det är för organisation eller människa eller grupp du ska leda. Mm. Eh, var befinner sig den här gruppen? Eh, som jag sa är den en och sammansvetsad där man redan har koll på sina roller i alla fall. Då är det bara att ge, ge dem uppgiften och sen så ber de återrapportera. Men är de i den andra delen där det finns mycket oroligheter och, och, och turbulens då får man styra väldigt hårt och så har du hela spektret däremellan. Men i grund och botten så handlar det om att delegera så mycket du kan. De som, de som ska genomföra arbetsuppgifterna de ska ha så stor påverkansgrad som det är möjligt på hur de ska göra det och hur de vill göra det. Då får man absolut bäst resultat.
1: Tack för det svaret. Vi har också bett dig att ta med en personlig sak. Som du ska få, eftersom nu, de som lyssnar inte ser mm. vad du har tagit mm. med dig Så tänker jag att du ska få beskriva vad du har tagit med dig Och det som vi är nyfikna på det är lite Vad, vad, är den här, vad betyder den här saken för dig?
4: Ja, jag funderar också på det här när ni frågar om Vad man skulle ta med sig Jag började titta på min gamla tim 60-hjälm och allt möjligt Men sen insåg jag att den saken som då egentligen kanske betyder mest symboliskt för mig Den har jag med mig alltid och den har jag på min kropp i form av en, en tatuering som jag gjorde för ett och ett halvt år sedan Tillsammans med min son Det är egentligen ett familjemärke kan man säga Vi har pratat om det länge om min son tatuerade sig för ett antal år sedan Jag har egentligen alltid varit lite sugen på det men Tyckte man har blivit för gammal och känns konstigt och Vad ska det vara, och var ska man sitta så där Men när jag ändå hade varit och, och, och tatuerat sig första gången Så hade han pratat med, med tjejen som tatuerar Och de hade skissat upp en bild Uh, och det är då i form av ett, uh, ett Z så för ett efternamn Sise och sen finns det då uh, tre bostäver inlämna till sätet. det är C för Christian, H för Helena och J för John och längst upp på sätet så sitter det tre fåglar och det är uh, The Three Little Birds three little. Don't worry about a thing Everything's gonna be all right.
2: Wow. Mali-låten
4: som har varit vår familjelåt under alla år. Så att på det sättet så när jag bara ser det märket så kände åh, så har vi det på samma ställe här närmast hjärtat.
1: Wow. Och den här kan då alltså våra lyssnare gå in och titta på på mm. vår eh, sida.
3: Det värsta är, Christian, att vi kommer till att låta ut de här grejerna. Sen. Så vi vad vi gör med det. Vi, vi skickar hem er till lyssnare. Ni får en hel dag med Kristian. Han kan sitta där, plinka på guitarren, sjunga på en vanlig... Aldrig hört Christian, fast Jag snappar faktiskt
1: upp en sak till. Du sa att det är en ny tatuering på gång också på andra sidan.
4: Det är det. Och vad är det man väl har Det som att gå över en tröskel på något sätt. När man väl har gjort det där, va? så... så. Familjemärket, det, var, det var nummer ett Men sen har jag också alltid funderat på Någonting runt det vi har pratat om I yrkeslivet Jag har haft 27 av flygvapnet Och det har betytt otroligt mycket för mig Min identitet, alla mina kamrater Har alltid varit med om Så att, nu är jag faktiskt precis här i för Slutfört en, en ganska stor äh, Tatuering äh, Där äh, flyget Flygvapnet Johan Gull, tredje division, i 10 Team 60, allt det viktiga finns med. Och mitt call-site, Gamla.
1: Wow, med det tycker jag att vi tackar så oerhört mycket Christian Sisse för att du ville komma hit, för att vi fick ställa frågor till dig. Och tack så mycket Andreas för att du har varit med och stöttat och ställt bra frågor, så tackar vi för oss.
0: Tack, det var tack, jättekul att vara med. Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med e. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
2: Förmiddagen är så lång Caféet är nästan tom
0: Och
2: jag är lugnet själv Där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt Det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen vänster Sakta bakom min kvin Det skulle alltid vara det Tills vi I hela världen Det kan inte som Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tyckar ner En man stänger Sint Och jag läser några varor Tyst för mig själv En bio Fri och förvis Jag trodde hennes livs Det är samma Att i skuggan av sin ljus Där i Låt den, den vackraste tör Nu är hela världen Men det är så